1: Und willkommen zurück zum New Work Chat. Ich bin Gabriel und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin wie immer in Rostock oben, heute im Homeoffice, aber sonst auch gerne mal im Büro. Aber ich bin da ja nicht festgelegt, wie ihr vielleicht wisst. Trotzdem habe ich gerade gehört, gibt es einen großen Rückzug ins Büro. Viele Unternehmen stellen sich ja aktuell die Frage, ähm, wie machen wir das ja eigentlich mit unseren Mitarbeitern? Geben wir denen die Freiheit, dass die arbeiten, wo sie wollen? Twitter zum Beispiel hat ja gesagt, unsere Leute können auf Lebenszeit auch gern zu Hause arbeiten. Oder glauben wir ans Büro, so wie der Kai Diegmann ja kürzlich auch bei mir im Podcast erzählt hatte, dass er sagte, wir sind soziale Wesen. Ideen entstehen, wenn wir uns sehen, auch zufällig. Es gibt natürlich auch andere Leute, die sagen, das kann man alles remote abbilden. Ich habe mich heute mit einem unterhalten, der Experte für das Thema Workplace ist und der dazu auch eine ganz eigene Meinung hat. Ich spreche mit Mirko Wiegert, der Director Workplace Strategy ist bei Delivery Hero in Berlin. Delivery Hero ist ja erst 2011 als ein Startup gestartet rund um das Thema Essen und Bestellen. Das, was wir alle in der Corona-Krise ja gerne gemacht haben. Insofern ist DH, so wie er Delivery Hero nennt, ähm, sicherlich auch einer der Gewinner in dieser Krise. Aber die Frage ist natürlich auch, wie schafft man es als ein internationaler Konzern? Und sie sind mittlerweile auf fünf Kontinenten und haben allein 1.500 Beschäftigte im Headquarter in Berlin. Wie schafft man es da eigentlich, auch die Wünsche der Mitarbeiter so ernst zu nehmen, dass man eine Flexibilität gewährt. Und ich freue mich auf dieses Gespräch und hoffe, dass ihr mir am Ende auch noch mal sagt, wie ihr es gefunden habt. Feedback ist immer willkommen, das wisst ihr ja. Insofern wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. So, die Aufzeichnung läuft. Wir sind zurück. Ich freue mich sehr, den Mirko heute zu Gast zu haben. Viele Grüße nach Berlin.
0: Ja, viele Grüße zurück in die schöne Hansestadt Rostock. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Wir wollen heute ein bisschen über dich, deinen Job und natürlich auch über das Thema Workplace sprechen, denn du bist Director Workplace Strategy bei Delivery Hero. Und das ist natürlich für mich ganz spannend, weil es hier nicht nur um, um Berlin oder um Deutschland geht, sondern ihr seid weltweit unterwegs. Da kommen wir ja nochmal drauf, wie wie äh, groß das eigentlich bei euch ist das ganze Thema ähm, ja. aber du bist jetzt gerade zu Hause ja oder hast nee. du einen digitalen nee. Bildschirm Hintergrund <lacht> nee er ist
0: tatsächlich könnte auch Kissen rein und rausräumen ich bin tatsächlich zu Hause. Wir sind als Tech-Unternehmen soweit aufgesetzt, dass wir letztes Jahr irgendwann gesagt haben, das wird uns zu gefährlich oder beziehungsweise wir sehen da ein zu großes Risiko mit dem Office. Und da haben wir natürlich im Schulterschluss mit unserem Management auch gesagt, wir machen das Office jetzt zu und wir sind immer noch da. Also wir sind von einem Tag auf dem anderen mit wenig Vorbereitungszeit natürlich voll remote gegangen. und Unser Business ist deswegen aber nicht den Bach runtergelaufen, ganz im Gegenteil. Wir haben gemerkt, dass wir da viele Sachen logischerweise auch remote ganz gut aufsetzen können und haben das jetzt auch ganz, ganz klar als als Teil unserer Workplace-Strategie äh, embedded und äh, implementiert, zu sagen, dass wir zukünftig uns da flexibel im Hybrid-Workplace zu Hause führen werden äh, und eine Infrastruktur als auch das Mindset noch weiterentwickeln äh, wollen, damit wir zukünftig sowohl remote als auch im Office gut arbeiten können. Genau, da also, geht es ja
1: heute auch so ein bisschen drum: wann eigentlich wie, wem hilft eigentlich was, welche Möglichkeiten haben wir, ähm, da Gehen wir nachher nochmal einmal tiefer rein. Vorher, vorher wollen wir dich natürlich gerne einmal kennenlernen und da stelle ich dir sowie auch meinen anderen Podcast-Gästen gleich die erste Frage. Mirko, cool. wie, wie würdest du denn meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust? Und versuch mal auf Anglizismen zu verzichten. Jetzt wird <lacht> richtig spannend. Das ist, das, ist eine,
0: das ist eine sehr gute Aufgabe und äh, fast ja schon eine Hausaufgabe, wenn man äh, an, an unsere Kinder zu Hause denkt. Ich habe tatsächlich auch zwei Kids, eine äh, zweieinhalb und die große ist jetzt sechs geworden und wir freuen uns auch dieses Jahr auf eine virtuelle Zuckertütenparty. Wir werden mal gucken, ob das funktioniert. Mhm. Was ich mache mit meinem Team, wir sorgen dafür, dass es den Leuten bei uns natürlich gut geht, dass sie sicher sind, dass sie sowohl die richtigen Büros haben, dass sie tatsächlich die komplette Infrastruktur haben, also nicht nur die Gebäudehülle, sondern wenn die, wenn die Leute reinkommen, äh, welche Möbel brauchen sie, wie sieht tatsächlich unsere Arbeitswelt aus, wie können wir da die verschiedenen Teams, die unterschiedliche Arbeitsvoraussetzungen oder auch Arbeitsansprüche haben, wie können wir die dort gut unterstützen, genau die richtige Infrastruktur zu haben, hätte ich das quasi so als meine Rolle oder beziehungsweise ähm, bei, äh, artikuliert als das, was mein Team vor Corona schon sowieso gemacht hat ähm, und in dem ganzen Corona-Gedöns, beziehungsweise auch als eine Strategie, die wir über die nächsten zwei, drei Jahre geplant hätten, jetzt aber viel, viel schneller implementieren mussten und konnten, gucken wir natürlich, wie können die Leute zu Hause arbeiten und natürlich auch im Büro. Das heißt, wir gucken uns auch an, was brauchen die Leute, was brauchen unsere Kollegen denn zu Hause erstmal als Infrastruktur. Das heißt, wenn wir ein Meeting machen wollen, dann müssen wir sicherstellen, dass jeder zu Hause brauchen wir gar nicht über die guten Designs besprechen, sprechen, sondern wir brauchen erstmal eine stabile Internetversorgung. Wir brauchen vielleicht auch sogar ein oder zwei Screens, je nachdem äh, welche Rolle du hast. Das heißt, wir gucken uns tatsächlich die komplette Infrastruktur an, die kompletten Werkzeuge, die die Menschen zu Hause, unsere unsere Kollegen äh, brauchen, aber auch natürlich im Büro und äh, das quasi als eine Basis und als die Pflicht. Und die Kür ist dann zukünftig oder jetzt eigentlich auch schon. Wie können, wie kommen beide Arten zu arbeiten am besten zusammen, weil zukünftig wird es eigentlich äh, irrelevant sein, ob du im Büro bist oder ob du zu Hause bist. Die Leute müssen, egal wie und wo sie arbeiten, gut miteinander arbeiten können. Das ja, heißt tatsächlich, wir kümmern uns darum, dass, dass, dass unsere Kollegen gut miteinander arbeiten können.
1: Und gutes Internet haben. Und gutes Internet das haben. Das ist ja auch sehr unterschiedlich in Deutschland mit dem Internet. In total, steht geht es einigermaßen. Auf dem Land sieht es manchmal anders aus. Das
0: steht und fällt nicht nur mit den Städten oder mit der urbanen Infrastruktur, sondern das fängt ja schon an beim Internetanbieter. Und da ist natürlich dann so ein Meeting, kannst du natürlich die besten Grundvoraussetzungen getroffen haben, die beste Meetingagenda, wenn dann aber irgendwann zwischendrin der, der Downstream nicht mehr funktioniert ja, dann war es das tatsächlich eigentlich auch schon. Ne? Und das sind so viele Faktoren, die das beeinflussen, wo wir natürlich gucken, wie können wir dann auch messen, ob ein Meeting gut und produktiv aufgesetzt wurde, wie inklusiv so ein Meeting ist. Das fängt auch natürlich an mit den Arbeitszeiten. Wenn ich jetzt natürlich meine Kids oder viele andere Kollegen äh, um 15.30 Uhr oder ab 16 Uhr aus der Kita abholen muss, wenn ich eine Kita-Betreuungsmöglichkeit überhaupt gerade habe, ähm, oder Ganztagsbetreuung mache, dann äh, ist es, funktionieren Meetings nicht mehr inklusiv um 17 oder 18 Uhr. Und da muss man natürlich auch gucken, wie kommen wir aus diesen verschiedenen Perspektiven, aus den verschiedenen, jetzt gehe ich zurück auf den Anglizismus, aus den verschiedenen Ways of Working, wie hat man diese Kerneffektivzeiten, wo man sich aber trotzdem abstimmen kann.
1: Und dann auch noch, wenn man sich international abstimmen muss, ist es natürlich nochmal eine Challenge, aber Definitiv. da kommen wir gleich nochmal zu, vorher auch nochmal gerne zu deiner Person. Nenn uns doch mal fünf Hashtags, die dich beschreiben, die dir wichtig sind. Nicht nur vielleicht rund um Arbeit, sondern um deine Person.
0: Ja, ähm. Ich teile mich wahnsinnig gerne mit und dass ich, äh, dass ich aber auch andere höre, das ist tatsächlich auch eine Qualität, die, an der ich noch viel arbeiten muss, die ich aber tatsächlich auch auf meinem Weg gemerkt habe, dass wenn man, wenn man fragt und wenn man zuhört, dass man ja ganz, ganz viel wunderbares Input bekommt. Also ähm, sagen als auch auch zuhören ist, glaube ich, eine, eine, eine Key-Kompetenz, die ich mir anmaße, ein bisschen zu haben, aber auch bestimmt noch ausbauen muss, gar keine Frage. Ich bin wahnsinnig interessiert. Ich bin äh, sehr, sehr schnell. Ähm, auch wieder Anglizismus würde man sagen, engaged oder ich, wenn ich in, in ein Thema habe in meinem Team, wo wir gerade Neuland betreten, dann gehe ich da wahnsinnig gerne rein und versuche, die komplette Bandbreite zu verstehen. Ähm, ich bin da tatsächlich auch geeky oder bin da auch Nerd genug, um versuchen, äh, da wirklich die komplette Bandbreite und jeden Aspekt zu sehen, um dann zu gucken, okay, wie kann es noch besser werden? Wie kann es noch inklusiver werden? Wie kann man nochmal eine Perspektive annehmen, die man vorher nicht mit drin hat? Ähm, und das aber auch als, als Feedback auf einen selbst wirken zu lassen, auch auf die Projekte, weil ich glaube tatsächlich, Feedback ist, da, ist da ein unfassbares Geschenk und Feedback ist dafür da, dass sich Sachen immer weiterentwickeln, dass sie noch inklusiver immer besser werden. Und das muss man auch annehmen können. Und das kann ich tatsächlich im Arbeitskontext, glaube ich, wesentlich besser als mit meiner Familie. <lacht> äh, du kennst das kenn es auch, ich, mit, zwei, kenn auch. Mit, mit, mit zwei Kids. Da du hast, du da, hast ja wieder nicht aufgeräumt, wie na no, klar. Ja, genau, aber das ist, das steht doch in unseren OKAs ah, so. Also für dich gibt es jetzt dieses Jahr keine Beförderung. <lacht> äh, gut, nein, das, Aber das sind genau, das sind so diese Themen. Ähm, und ähm, ja, ich bin, ich hab, bin ja tatsächlich äh, Architekt, und habe dann aber auch ähm, schon. Und während des Studiums gemerkt, dass der Architekt so als Prototyp von Mensch äh, oder äh, bei so einem Habitus manchmal natürlich auch, der hat, versteht natürlich eine Gebäudestruktur, der versteht auch, wie man von A nach B im Design kommt. Ähm, dazu führt aber oft, dass man als Architekt so die, diese Haltung annimmt, ja, ich weiß schon, was gut für dich ist, weil ich weiß, wie das Gebäude sein kann, damit du gut arbeiten kannst. Es funktioniert aber ganz hoffentlich. Und es ist noch viel, viel interessanter, die Leute tatsächlich dort ganz transparent mit auf den Weg zu nehmen und das mit den Leuten gemeinsam zu gestalten und auch ähm, diese, diese Konzepte mit den Leuten gemeinsam zu entwickeln. Also nicht heißt, das, jeder bei jedem Design. Aspekt da immer seine Farbe reinbringt, weil sonst hat man am Ende so ein matschiges Grau, das wollen wir auch nicht, wollen wir wollen ja starke Konzepte. Es ähm, ist aber wichtig, dass man die Leute immer wieder abholt tatsächlich und dann auch mit reinnimmt, weil dann die Konzepte wirklich, dann fangen sie an zu fliegen und dann hast du auch eine ganz andere Wertschätzung. Das heißt, Inklusivität wird ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also das Hashtag setzt. Nummer vier, Inklusivität. Inklusivität, definitiv. Ähm, wie viel Hashtags habe ich noch? Fünf, also einen hast du noch. einen, einen habe ich noch. Äh, Effizienz, Effizienz, ähm. Naja, ich hoffe, meine Frau hört den Podcast nicht, dann wird sie dann lachen wahrscheinlich, weil wenn es ums Aufräumen geht, bin ich wahrscheinlich, mal wahrscheinlich nicht so äh, äh, effizient, weil wir dann doch wieder anfangen, Lego zu bauen und nicht aufräumen. Nee, aber ich mag ich mag keine ich mag keine dummen Prozesse. Ich mag das nicht, wenn wir tatsächlich Workarounds für Workaround bauen, wenn wir tatsächlich committed zum Prozess nur des Prozesses wegen. Ich glaube, ein Prozess oder auch ein Programm oder eine Plattform oder whatever muss immer muss immer einem Purpose dienen und jeder muss das verstehen, damit es dann tatsächlich auch so genutzt wird, dass es erstens wirklich effizient ist und sich aber auch weiterentwickeln kann. Das heißt, Effizienz, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema und immer zu gucken, wie wir Sachen noch besser können und bestenfalls auch in die Sachen, die wir etablieren, immer schon Mechanismen einbauen, damit wir überprüfen, wo stehen wir, wo wollen wir hin und mhm. wenn es hoch ist, dann machen wir es nicht weiter.
1: Mhm. So. Vielen Dank. Ähm Erzähl uns doch auch gerne mal, wo, wo kommst du her, mit was für einem Verständnis von, von Arbeit bist du aufgewachsen? Die Leute, die ich zu Gast habe, sind ja eigentlich in der Regel Leute, die sich mit neuer Arbeitswelt beschäftigen, die sie mitgestalten, aber trotzdem kommen wir alle irgendwie auch aus einer anderen Zeit. Was hat dich da so geprägt und wie war das so
0: bei dir früher? Ja. Ähm, tatsächlich während des Studiums war ich äh, war ich immer in der Kunst und Kultur äh, unterwegs. Da habe ich tatsächlich beim RBB war ich Kameraassistent, aber einer Volksbühne war ich Assistent vom, vom technischen Direktor. Also habe da immer eine komplette Bandbreite von verschiedenen äh, ja, Ways of Working oder Arbeits-, Arbeitsmodellen äh, mir angeguckt, die da auch äh, logisch mitgetragen und auch so, so gearbeitet und fand das immer ganz interessant, wie es da teilweise eine Nachtarbeit logischerweise, wenn du in Kunst und Kultur unterwegs bist oder on demand oder sehr viel shout and run ähm, bin dann in, nach, nach dem Studium in die Richtung von, von Ladenbau, also tatsächlich Industriedesign gegangen und habe da auch Corporate Real Estate tatsächlich ähm, mitgemacht und auch in, in Berlin. In Berlin, In Berlin, hauptsächlich in Berlin mhm. genau, war auch tatsächlich dann äh, bei, bei Zalando auch für, für, für übergeordnete Standorte in Europa mitverantwortlich. Was ich tatsächlich dann aber vor meiner Corporate Tech Zeit oft gemerkt habe, dass das unfassbar eingefahrene Arbeitszeitmodelle oder Ways of Workings gab, äh, wo ich immer so gedacht habe, okay, so 9 to 5. Und ja, bitte sag mal, können wir bitte mal am Tag planen, wann ihr eure Pausen macht? Können wir bitte mal den Urlaubskalender jetzt das fünfte Mal anfassen, damit das dann irgendwie für jeden Und zwar im Januar
1: auch den Gesamturlaub bitte nehmen.
0: Komplett. Sonst, sonst verfällt er und sonst gibt es den großen Doom und mhm. das geht gar nicht. Nee, aber da tatsächlich so in so einer in so einer Restriktion, mich da zu bewegen von 9 to 5 und da überhaupt keine Bewegungsmöglichkeiten zu haben und zu sehen, okay, da gibt es das Framework, was für den Arbeitgeber wahnsinnig wichtig ist und da musst du als, als Mitarbeiter rein so, und quasi auf Tod und Verderb. Entweder du bist in dieser Struktur und trägst sie mit ähm, oder es funktioniert halt nicht. Und dann gibt es halt große Konflikte und das, damit fällt dann logischerweise auch das Engagement, damit fällt dann auch tatsächlich irgendwann die Identifikation mit dem Arbeitgeber ähm, und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, gut, ich gehe jetzt in so eine Corporate-Welt und gucke mir mal an, wie man da tatsächlich, äh, Hashtag auch zu mir agiles Arbeiten, New Ways of Working natürlich, wie kann man das anfassen, damit tatsächlich die Leute sich auch ähm, mit, ihren, äh, mit, mit ihrer Art zu arbeiten, mit der Firma identifizieren können und wie können da verschiedene Modi zusammenkommen. Mhm. Äh, ganz ehrlich, bei 1.000 Leuten, oder wir sind jetzt hier bei DH Zentral, über 2.000 Leute, permanentes Wachstum, Hashtag Hypergrowth. Ähm, und da würde ich mal anmaßen, dass bei 2000 Leuten eigentlich 2000 verschiedene Ways of Working gibt oder beziehungsweise auch gewisse, ein gewisses Framework, der eine hat eine Familie, der andere hat einen Hund, der andere hat eine äh, Eltern zu Hause zu fliegen oder whatever. Und wie kommen wir da zusammen, damit das bei jedem zu Hause funktioniert? Mhm. Weil ich glaube, wenn du zu Hause dein, ich würde es jetzt mal so nennen, dein, dein Shit Together hast, du weißt, dass es deiner Familie gut geht, deinen Angehörigen geht es gut, dann hast du doch eine ganz andere Möglichkeit, dich auch mit dem Kopf. Ähm, wirklich auf deine Arbeit einzulassen und ich glaube, mhm. wenn das zu Hause in Ordnung ist, dann ist das die beste Basis, auch in der Corporate oder in der, in der Firmenwelt gut zu funktionieren und das ist, glaube ich, immer auch ein Spagat. aber darum zu kämpfen und zu gucken, dass es da jedem gut geht, damit er auch auf Arbeit gut funktionieren ähm, und da äh, gute Sachen challengen kann, ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Ansatz.
1: Und auch möglicherweise ein neuer Ansatz, denn in der Vergangenheit waren ja die Mitarbeiter die humanen Ressourcen, die man äh, wie andere Ressourcen irgendwie behandelt und eingeteilt hat und von A nach B geschoben hat im, im Organigramm möglicherweise. Du bist 2016 zu Zalando gekommen. Ja. Gib uns da auch, auch gerne nochmal einen Eindruck, was war das für eine Zeit? Wie stand
0: Zalando so da? Ja, das, war, das war eine super gute Zeit. Also ähm, es war auch super spannend da tatsächlich so ähm, von, von eher von so einer Industriebranche, Ladenbau, Corporate Real Estate, dann tatsächlich bei Zalando reinzukommen und ich war ganz überrascht, dass wir da tatsächlich so ein großes Framework auch von, von Space Management haben, dass das nicht nur irgendwie jemand ist, der das da so nebenbei macht, sondern tatsächlich eine, eine komplette Corporate Function ähm, und haben dort wahnsinnig viele Flächen entwickelt, wahnsinnig viel auch ähm, tatsächlich versucht, Neues zu etablieren, ähm, mal mehr, mal weniger erfolgreich, ähm, wahnsinnig spannende Projekte, wahnsinnig äh, gute Teams auch, was mir damals in dieser Zeit und ähm, ich glaube, da hat Zalando auch einen ganz, ganz großen Schritt getan, was mir da noch immer ein bisschen gefehlt hat, war tatsächlich die Leute so abzuholen. Also dieser, dieser inklusive Ansatz zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt gemeinsam mit euch ein Flächenkonzept und wir legen es nicht irgendwann erst auf euch drüber und dann äh, hier, viel Spaß und jetzt nutzt man die Fläche und nutzt die bitte so, wie, wie wir uns das vorgestellt haben, weil ihr seid, ihr seid die, sonst die doofen User und das ist dann shit dass die Fläche nicht funktioniert. Da hat man tatsächlich damals so erste, erste Fehler erste Versuche gemacht, aber auch erste Fehler gemacht, die, glaube ich, Zalando heute auch definitiv anders macht und da gibt es wahnsinnig gute Leute und wahnsinnig gute Konzepte, aber da ging das tatsächlich los, dass man überlegt hat, welche Formate braucht man und wie nimmt man die Leute mit auf die Reise und tatsächlich war das etwas, was ich auch, als ich dann bei DH angefangen habe, versucht habe, schnell zu etablieren, dass wir tatsächlich am Anfang immer fragen, was wollen wir lösen, welche Probleme gibt es und wie kommen wir aus einem wie, wie bauen wir nicht mal den Elfenbeinturm? wie verbieten wir, dass es überhaupt einen Elfenbeinturm gibt von so einer Corporate äh, Real Estate oder Corporate Space Function, sondern mhm. wie wollen wir die Leute haben, damit die Konzepte gemeinsam mit den Leuten für die Leute entwickelt werden können.
1: Ich glaube, viele Unternehmen ähm, in Deutschland haben sich ja in den letzten Jahren auch ein Beispiel genommen an Startups, ähm, sowohl was ähm, Workplace und Einrichtung angeht. Also ich zitiere jetzt mal den berühmten Kickertisch und das Bällebad, aber eben auch so kulturelle. Ping-Pong, pong und
0: Ping ja, Ping Air-Hockey, nicht, nicht vergessen, auch wichtig. Ja, genau,
1: geht. aber auch so kulturelle Geschichten, After-Work-Bier und, und sowas, was in Startups ja eigentlich immer schon Gang und Gäbe war. Trotzdem gibt es natürlich oft auch in Startups äh, den starken Mann auf der Brücke oder das starke Leitungsteam, die dann irgendwie auch einen harten Kurs fahren. Ähm, da gab es ja auch bei N26 vor, vor einer Weile eine Diskussion. Äh, da kam ja das Thema Betriebsrat auf. Äh, wie, wie stark können wir uns als Mitarbeiter hier eigentlich in unseren Interessen äh, durchsetzen? Und das wurde dann ja irgendwie abgeschmettert. Also auch so die Frage, ähm, wie, wie siehst du das eigentlich? Wie wie viel Partizipation ist dann auch manchmal möglich und auch ja. überhaupt
0: gut? Das ist, glaube ich, das, ist ein, äh, das ist, glaube ich, ein Grundgedanke, was dazu führt, dass ich, also ich meine, wenn wir den Mitarbeiter als die Ressource oder auch als einer der, der stärksten Value und ähm, Driver innerhalb der Organisation sehen, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man, also wenn ich jetzt heute Leute frage, hey, das ist unser neuer Standort und wir machen da gemeinsam was, dann kommt am Ende, glaube ich, nichts Produktives bei raus, sondern es fängt mit dem Enablement an, also die Information wirklich so aufzusetzen, dass es, die komplette Bandbreite von Mitarbeitern, die das interessieren sollte, erstens auch interessiert, die die Möglichkeit haben, an die Informationen zu kommen, sie aber auch verstehen. Weil erst dann kannst du an dem Konzept gemeinsam arbeiten. Erst dann, wenn der Mitarbeiter versteht, warum geht es, wozu, kann auch ein neuer Prozess tatsächlich gemeinsam mit dem Mitarbeiter definiert werden. Und das fängt mit den Mitarbeitern auch, egal auf welcher Hierarchieebene. Hierarchie ist ein schlimmes Wort, aber egal auf welcher Ebene oder egal in welcher Funktion, das fängt bestenfalls hast du mehrere Ansatzpunkte gleichzeitig und da musst du genauso dein C-Level, das Management-Team, genauso mit auf die Reise nehmen, wie die Leute, die dann tatsächlich sich überlegen, brauche ich jetzt einen höhenverstellbaren Tisch oder wie kann ich in diesem Arbeitsplatzkonzept arbeiten? Das heißt, immer abholen, immer transparent Informationen teilen, sie auch so aufbereiten, dass sie nicht nur für mich und meine Funktion relevant und auch verständlich sind, sondern dass jeder sie verstehen kann und das geht von Top-Manager oder C-Level bis zum Supporter in einer in einer, in einer basic function
1: mhm. Ich habe ja in der, in der Sparkasse gearbeitet und da gab es dann auch die höhenverstellbaren Tische, allerdings nur für die Führungskräfte. Ja, <lacht> Den, weil äh, nur Führungskräfte ja. äh,
0: Probleme haben, ganz einfach.
1: Statussymbol, <lacht> äh, Status höhenverstellbarer Tisch. Äh, das musst du dir verdienen. Ja. Aber äh, <lacht> Mittlerweile ist das nicht mehr so, aber äh, ja, ja es, es muss sich manchmal ja auch entwickeln. Also wie wollen wir das überhaupt handhaben? Ist ja auch am Ende diese kulturelle Frage. Ne? Wie, wie ja. wollen wir eigentlich zusammenarbeiten?
0: Na, definitiv. Und dass man, dass man sich natürlich ergonomisch und Möbel verdienen muss. Da würde ich sagen, ja, äh, wie kann ich von der ökonomischen, vom ökonomischen oder vom Cashflow-Ansatz kann ich das total nachvollziehen, weil so ein Tisch kostet nun mal äh, mein, ein Vielfaches eines, eines statischen Tisches. Aber dann da geht es halt nicht um den Tisch, sondern man muss sich das Arbeitsplatzkonzept so aufsetzen, dass man eigentlich nochmal drei Schritte zurückgeht und erstmal das Engagement. Und wie guckt erstmal, wie geht's denn, wie misst man denn die Mitarbeitergesundheit? Wie kann man denn ein Preisschild an so ein neues Arbeitsplatzkonzept hängen? Das ist schwierig. Das ist mhm. genauso wie, wenn ich jetzt heute sage, naja gut, warum musst du jetzt heute ins Büro, weil das Büro gesperrt ist. Es gibt aber Leute, die trotzdem irgendwie rein müssen, weil sie Kinder haben. Wie kann man da ein Preisschild hängen? Und ich glaube, da muss man tatsächlich mit ganz, ganz validen Daten arbeiten, weil alles muss bezahlt werden. Und wenn wir hier irgendwie Tische für höhenverstellbare Tische für 2.000 oder 5.000 Leute. Anschauen. Von Vitra, bitte. <lacht> ja, oder andere gute Firmen, ne? gar keine Frage, dann, dann muss da ein Preisschritt dran gehängt werden. Und wenn man dann aber überlegt, okay, es geht nicht nur um den Tisch, sondern es geht auch um die Fläche, weil ein leerer Arbeitsplatz in Berlin, der tut richtig weh. Ein leerer Arbeitsplatz in Singapur, da möchte ich weinen. Das heißt, wenn ich dann schon in die Arbeitsplatzqualität investiere und über die Daten weiß, dass das den Leuten helfen wird, dann muss ich auch gucken, dass sie wirklich effektiv genutzt werden. Und ähm, dann tatsächlich fängt das auch als so ein Konzept an beim Managementteam zu fliegen und die sehen, okay, hey, da passiert ja wirklich was. Da geht das Engagement hoch, die Leute sind produktiver und dieses Investment in den Tisch oder in die 5000 Tische oder vielleicht sogar einen neuen Standort, der komplett neu mit den Leuten entdeckt wurde, der bringt auf lange Sicht tatsächlich etwas. Die Leute sind weniger krank, die Leute nutzen es anders und damit geht es tatsächlich allen besser in der Firma. Ich glaube,
1: das ist ja auch eine Frage, die sich gerade viele Unternehmen stellen. Wie machen wir das jetzt überhaupt? Gibt es möglicherweise Pflichttage, an denen wir sagen, bitte kommt dann auch zurück oder sagen wir, jeder macht, was er will? Also das, die Frage steht ja, glaube ich, gerade so ein bisschen im, im Raum. Ähm total, absolut,
0: genau. Also das ist dann
1: am Ende ähm, auch die Frage, was macht uns eigentlich auch aus als Kultur? Für viele ist es ja auch der Ort, der damit, der kulturstiftend ist, der damit verbunden ist äh, mit Smalltalk und mit diesen Dingen. Und wenn es natürlich nur der Ort ist, dann äh, müsste man sich vielleicht auch manchmal fragen, ähm, welche Möglichkeiten hat man dann eigentlich noch, die Kultur weiterzuentwickeln ne? und zu festigen.
0: Definitiv. Also ich glaube, es ist, wäre da wäre da töricht und auch gefährlich zu sagen, dass das Office nur der einzige Ort und der einzige Weg ist, wo man sich mit der Organisation identifizieren kann. Ich glaube, das fängt beim Onboarding an, dass man ganz klar sagt, was sind unsere Werte, was sind Rules of Place, äh, wo wir uns DH-zentral sind, wir sind jetzt bei 199 oder ich glaube fast sogar bei 200 verschiedenen Nationen. Äh, okay, die haben alle einen höchst diversen und höchst unterschiedlichen Background, aber Gibt es ein kleines gemeinsames, wo wir sagen, so wollen wir miteinander arbeiten und wie kann man, wie kann man das gemeinsam mit den Leuten auch beim Onboarding verständlich erklären? wie können auch Leute, die reinkommen, äh, natürlich sowas challengen, weil nichts sollte da irgendwie statisch sein, sondern jede Perspektive, wie gesagt, nicht nur beim Workplace-Konzept, sondern auch bei der Organisation, ist eine, eine, eine Perspektive, die wertvoll für uns sein muss, die uns auch bestenfalls helfen kann, uns weiterzuentwickeln. Und ich glaube, die Identifikation mit der Organisation, äh, die kann nicht nur über, ein, über einen physischen Workplace gehen, sondern die, die fängt bei Meetings an und hört bei vielleicht auch virtuellen Events auf oder zukünftig mhm. vielleicht sogar Remote-Packages, die wir den Leuten, wenn sie sich im Park treffen wollen, zur Verfügung stellen können. Also da hat tatsächlich Corona auch gezeigt, dass wir da wesentlich spielerischer mit umgehen müssen ähm, und da auch große Opportunities, große Chancen haben, wo wir aber auch immer gucken müssen: Okay, was bringt das? Was lösen wir damit? Und wird es auch getragen? Und wenn es nicht funktioniert, müssen wir es wieder anfassen und weiterentwickeln.
1: Ja, denn es gab ja auch im Büro immer schon ähm, immer schon die kleinen Silos, sage ich mal. Ne? Die einen sitzen in dem Büro, die anderen sitzen vielleicht drei Büros weiter und die reden nicht miteinander. Das ist ja letztendlich auch nicht nur eine Frage von Wand und ähm von Bau, sondern von äh, wie, wie machen wir das jetzt eigentlich und, und regeln wir das eigentlich. Mich würde aber auch nochmal interessieren, wie du danach äh, Zalando äh, weitergegangen bist. Du warst ja noch bei Native ja. Instruments. Das kenne ich von der DJ-Software noch aus meiner aktiven Aktivmusikzeit.
0: Äh, auch ganz spannend, genau. Native hat dann, ich habe mir, weil ich dachte tatsächlich auch Musiker war lange Zeit, äh, Drama. Was hast du gemacht? Gesagt, Ach, Drama. Äh, mhm. Drama, genau, also ordentlich auf den Putz gehauen tatsächlich. Und da war Native für mich immer so eine Tech-Firma in Berlin, die ich ganz interessant fand. Da gibt es auch noch eine andere Firma, die, die die ich da immer ganz gut fand hier in Berlin. Und Native hat dann gesagt, hey, Möko, wollen wir da nicht zusammenarbeiten? Und ich gesagt, natürlich wollen wir das. Ist doch cool. Lass uns das doch mal angucken. Und da haben wir auch natürlich geguckt. Native sitzt hier in Berlin auf, in in einer Liegenschaft auf, ich glaube, 25 oder 26 verschiedenen Floors in so einem Altbaucluster. Und da war natürlich dann auch so, was du gerade sagst, ne? so dieses, diese Silos, wenn die wirklich so baulich manifestiert sind, weil du in einem Altbau, in der, in der Remise oder in deiner Liegenschaft auf, auf so vielen Flächen sitzt, wie können unterschiedliche Abteilungen da miteinander reden, was ja physisch mhm. dann schon unfassbar schwer ist und hat man sich natürlich auch angeguckt, wie gibt es vielleicht ein Campus-Szenario für, für Native hier in Berlin. Da ist dann leider nichts draus geworden und äh, Native hat sich dann auch stark angefangen, um zu, zu strukturieren und dann habe ich, äh, hab ich natürlich weiter überlegt, gut, wie kann man jetzt das, was ich vorhabe, oder wie kann ich anderen großen Organisationen damit helfen ähm, und so bin ich dann logischerweise auch ähm, ganz, ganz interessant zum zu wunderbaren Deliberate Hero gekommen.
1: Aber du wolltest... Äh Du wolltest ein, ein, ein kleines, was heißt ein kleines, du wolltest einen Teil im großen Getriebe weiterhin sein oder hast du dir auch mal die Frage gestellt, was eigenes zu machen?
0: Ähm, ich habe mir das, ich habe mir das, ich frage mich das jetzt auch immer noch und ich glaube, das ist auch ganz berechtigt zu, äh, zu überlegen, wie kann man mit der Expertise, mit den verschiedenen Perspektiven, die man annimmt, äh, wie, wie kann man da Organisationen oder nut, ich nenn's Nutzergruppen, äh, weil eine Organisation ist einfach eine große Nutzergruppe oder. Eine große Baustelle bestenfalls, wie kann man da Struktur reinbringen und wie kann man die Due Diligence machen? Wie geht man rein, guckt sich die Sachen an? Immer mit einer, mit einer großen Wertschätzung, weil auch bei DH, bei Zalando oder bei Native Instruments, die gab es auch und die gibt es auch logischerweise ohne Mirko Wieger. Deswegen da reinzukommen und ähm, das finde ich immer auch ganz wichtig, muss man sehr wertschätzend tun, weil die Organisation gäbe es nicht. Wenn da nicht vorher auch sehr viel Gutes passiert war. Ne? Nur weil du jetzt als ein Architekt oder als ein Workplace-Strategist irgendwo reinkommst, heißt nicht, dass vorher alles Quatsch war. Gar, garantiert nicht. Das heißt, immer wertschätzen zu sehen, was ist gut, was brauchen die auch, was wurde aufgebaut und wie kann man es gemeinsam weiterentwickeln. Und das, wie kann man das Gute behalten, noch weiter nach oben skalieren und die Sachen, die nicht funktioniert hat, wie kann man die vielleicht challengen und auch äh, über was Neues äh, nochmal ablösen und weiterentwickeln. Ähm, das stand bei mir immer im Raum, aber natürlich ist es auch ganz interessant, mit so einem großen Volumen wie einer, einer, einer DHSE äh, global, äh, lokal da gemeinsam äh, zu partnern und den, und den Leuten natürlich äh, über die Arbeit äh, versuchen zu helfen. Also, wir entwickeln Sachen weiter und bestenfalls geht es den Leuten oder geht es über unser Konzept, über das, was wir tun, können die Leute jeden Tag ein bisschen besser arbeiten. Und das kann man, glaube ich, als, als Privatier oder beziehungsweise als Selbstständiger ganz gut machen. Ich habe natürlich aber mit meinem Team und der DHSE da eine unfassbare große, auch globale Bühne, wo wir wo wir gemeinsam uns weiterentwickeln können und natürlich der Organisation helfen. Und das glaube ich, wenn ich jetzt eine Agency aufgemacht hätte, dann wäre ich da wahrscheinlich jetzt gerade noch nicht. Aber ja, es ist ja. immer ein Thema, was mich auch beschäftigt, weil, wie gesagt, das ist natürlich auch interessant, sowas selbstständig zu machen, keine Frage. Mhm.
1: Gib uns doch auch gerne nochmal einen Überblick, wie groß ist Delivery Hero? Ich glaube, viele der, der HörerInnen werden gar nicht ahnen, wie groß ihr mittlerweile seid. Also vielleicht nochmal ganz ganz kurz, ja. äh, seit wann gibt es äh, DH und wie, wie, wie ist dieses äh, große Wachstum äh, vonstatten
0: gegangen? Ja, also uns gibt es tatsächlich, wir nähern uns äh, dem, dem Zehnjährigen dieses Jahr. Da könnte es auch vielleicht sein, dass es vielleicht nochmal eine kleine Sause dazu gibt, wenn wir wieder dürfen oder wie wir das machen muss nochmal diskutiert werden. Ähm, und viele denken vielleicht auch, dass wir mit dem Verkauf von Lieferheld, dass wir damit auch nicht mehr existieren. Nee, ganz im Gegenteil. Wir haben dann diesen Markt verkauft und haben gesagt, okay, dieser Markt ist für uns jetzt nicht mehr attraktiv und haben gesagt, Deutschland, äh, das überlassen wir jemand anders. Äh, wir sind global in oh, über... über 40, ich glaube, so mittlerweile 42 Märkten aktiv mit eigenen Brands tatsächlich ähm, kann man sich so vorstellen, wie wenn wir, wenn du, wenn du heute den Föhn benennst, dann ist der Föhn ja tatsächlich mal ein geschützter Markenname von einem Heißluftgebläse-Trockner äh, für Haare von Braun gewesen. Wir haben tatsächlich ähm, in unserer Entity in, in der Türkei Talabat, da sagt man Talabat ne, für, für bestellen. So so vermarktet sind wir dort und tatsächlich so eine diese 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 Brand. Diese, diese, diese Marktkompetenz, die haben wir in, in äh, über 40 Märkten global mit wunderbaren Brands, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, weil die Brands, diese, diese Entities laufen natürlich auch ein Stück weit autark. Die identifizieren sich mit ganz vielen Rules of Play, mit unseren Operating Principles, mit, äh, mit, mit uns als Dachorganisation. Die sind aber, wie gesagt, autarke Märkte. Und ähm, nur weil wir hier tatsächlich mit unserem wunderbaren Management Team in Berlin sitzen, haben wir überhaupt nicht äh, das Mandat, dort einzugreifen, sondern wir geben dort Best Advises, wir setzen dort auch gemeinsam Projekte auf, wir machen, wir machen Rules of Play und wir, wir challengen uns aber auch gegenseitig in der Partnerschaft. Ihr seid, zum, zu überlegen. ihr seid ein bisschen die Mutti. Wie bitte? Ihr seid die Mutti. Ja, die, die, eigentlich, eigentlich, wir haben aber auch tatsächlich in dieser Partnerschaft, haben wir manchmal auch natürlich in den Märkten großartige Teams, die sagen, hey, bei uns funktioniert das so und gibt uns nochmal die Perspektive drauf und damit werden wir auch gechallenged und so entwickeln wir uns gemeinsam weiter. Es ist also tatsächlich ein partnerschaftlicher Ansatz. Wir sind, wir sind tatsächlich nicht die Mutti. Ich glaube, wir sind eher eine große Familie, wo wo, wo, jeder mal eine, wo auf jeden Fall niemand ein Stiefkind ist. Das, glaube ich, trifft es ganz gut.
1: Aber ihr habt immer in jedem Markt, in dem ihr seid, seid ihr der Marktführer, ne? Das ist auch euer Anspruch, oder?
0: Das ist, ne, das ist nicht nur unser Anspruch, das ist tatsächlich ähm, ökonomisch ganz, ganz sinnvoll, weil, wie gesagt, ähm, über, über das Volumen, die, ähm, tatsächlich die, die Range, wo dann in diesem Prozess natürlich effektiv etwas bei uns vorausspringt, die ist relativ gering dementsprechend ist es, ähm, ist es die Marktkompetenz und die Marktvorherrschaft, die du brauchst, damit das ganze Konzept dann funktioniert. Bei in anderen Märkten, logischerweise, gibt es auch andere große Firmen, die da global unterwegs sind, bei denen es natürlich dann auch die andere Marktherrschaft ist wiederum. Genau. Jetzt äh,
1: haben sich natürlich in der Corona-Krise unheimlich viele Leute das Essen immer öfter bestellt. Insofern seid ihr da mit Sicherheit gut durchgekommen bisher, ne?
0: Total. Ähm, da geht es bei dem, was wir machen, gar nicht nur ums Essen, sondern da geht es auch um die Groceries, da geht es um den sogenannten Quick-Commerce, wo hier in Berlin haben wir einen, wir haben keinen Markt mehr und wir, deswegen nenne ich sie auch nicht Competitor, aber da haben wir zum Beispiel Gorillas oder auch, wenn es um, ähm, Essensbestellung gibt, äh, haben wir auch noch äh, Volt, die eine ganz, ganz tolle Delivery- -Ex und Customer-Experience bieten. Das machen wir in anderen Märkten tatsächlich auch selbst und haben damit natürlich auch ein Produktportfolio, wo es äh, weit über Essen hinausgeht, sondern Dinge des täglichen Bedarfs, wo wir in den Märkten sehr stark sind und die Leute natürlich in Krisen gut unterstützen und dann natürlich aber auch den Ansatz haben, okay, wie können wir nicht nur tatsächlich als als, als Wirtschaft dort auftreten oder als, als, als Unternehmen, sondern wie können wir diese, diese Gesellschaften dann auch in Krisenfällen zum Beispiel unterstützen. Und das ist, das ist ein Ansatz, aber auch natürlich muss man sich überlegen, wie sieht unsere Last Mile aus? Und da sind wir auch mit unserem ähm, Sustainability Department global unterwegs. Wie können wir gucken, dass diese Last Mile wirklich nachhaltig ähm, aufgesetzt werden kann? Da, ist die, da haben wir die Reise gerade angefangen und die ist noch lange nicht vorbei, aber da haben wir natürlich auch eine riesengroße globale Verantwortung, der wir uns auch stellen und die wir auch gemeinsam antreten wollen.
1: Wie seht ihr das denn eigentlich in, in Deutschland? Wie entwickelt sich das Ganze? Wenn wir nach Asien schauen, dann bestellen sich ja die Leute gefühlt schon, schon alles, was es gibt nach Hause. Ja. Ähm, in Deutschland geht man schon gern nochmal in den Supermarkt und äh, ist irgendwie so gelernt, äh, aber es… Gibt es da, Zeit, dass man sich immer mehr auch Lebensmittel nach Hause bestellt? Ich habe das vor, vor einer ganzen Weile auch gemacht. Dann hast du allerdings immer noch so ein bisschen das Problem mit Fleisch und Fisch äh, und Frische. Ja. Und es gab immer noch so ein paar Hürden. Ich weiß nicht, ob, ob das auch daran liegt, aber irgendwie scheint das in Deutschland noch ein bisschen länger zu dauern, oder? Ist das? Ich glaube, das
0: ist tatsächlich genau, weil man so, es so gelernt hat. Also wir ich, ich und meine Frau und meine Familie, wir haben auch lange gebraucht, bis wir uns dann so von diesem von dieser Samstagsvormittagszeremonie, die eigentlich niemand was gebracht hat. Wenn du mit zwei Kindern samstagsvormittags zwei Stunden einkaufen gehst, kennst du selber. Da brauchst du dann eigentlich ein längeres Wochenende noch, um dich davon zu erholen. Und da haben wir dann natürlich auch immer gesagt, so, ähm, ich glaube, vor, ist auch schon, schon anderthalb, zwei Jahre her. So, jetzt probieren wir mal so eine rewe Lieber aus. Und da gibt es da denn alles? Ja, da gibt es alles. Gibt es da auch Bio-Sachen? Ja, da gibt es auch alle Bio-Sachen. Und da kann ich nur tatsächlich sagen, dass es für uns äh, einen ganz großen Mehrwert generiert hat, weil wir uns auf die Zeit mit der Familie und mit den Kids einfach fokussieren können und das dann nicht über zwei Stunden jeden Samstag abbilden müssen. Ich glaube, da muss man sich einfach angucken, wo kommt man her, wie ist auch das Konsumverhalten gewachsen, wie kann man das auch... Ähm, wie kann man Nachhaltigkeit auch dann weiter beibehalten, dass ich muss, glaube ich, nicht irgendwie meinen Einkauf dann, oder ich würde, ich persönlich würde jetzt nicht eine Packung Taschentücher mehr bestellen lassen, weil ich weiß, da muss jemand sich für bewegen, da ist eine, eine Supply Chain dahinter und ich würde das dann tatsächlich bündeln und würde sagen, der große Wocheneinkauf, den kann man liefern lassen, aber wenn man dann so diesen diesen Druck aus dem Brücken raus hat, dann geht man vielleicht auch nochmal gerne einkaufen oder ich und meine Frau, wenn meine Kids mal bei meinen Großeltern sind, hey, wollen wir mal einkaufen gehen, wollen wir noch mal zusammen irgendwie... uns Das ist total verrückt. Das ist, so, und das ist, hat ja auch, wie gesagt, das hat ja auch eine große Qualität und es ähm, kann ja auch eine schöne Experience sein. Deswegen, also à la couleur, ne? ganz, 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 ganz verschiedene Nutzerverhalten, die da rein äh, reinkommen. Ich glaube, wenn ich mir unseren Amazon-Account angucke, wenn ich mir unseren äh, Rewe-Liefer-Account angucke, dann hat da bei uns auf jeden Fall ein Shift stattgefunden. Was aber nicht heißt, dass wir tatsächlich den Einzelhandel nicht mehr bedienen, sondern da guckt man sich dann an, wo man wirklich, was Kleines feines ist, hier irgendwie Klamotten für die Kids regional oder auch tatsächlich dann, wenn man sich Sachen bestellt, Milch- und Käseprodukte, wir gucken uns dann zum Beispiel immer regionale Bauernhöfe hier in Brandenburg oder auch mal in MacPom an und gucken dann, wo das mhm. Zeug, was wir dann über die Liefer-App bestellen, wo das dann herkommt, damit man dann einfach tatsächlich zum Ursprung, wo die Produkte dann auch natürlich für die Kids verständlich, wo kommen diese Produkte her und um dieses ganze Bild zu betrachten. Ich glaube, der Einzelhandel ist nicht nur tot, aber ich glaube, der Einzelhandel, äh, nee, ist nicht nur tot, der Einzelhandel ist überhaupt nicht tot, sondern ich glaube, der muss sich da auch neu erfinden und muss tatsächlich diese Stärke des, dieser, dieser Experience ähm, muss dann nochmal einfach gechallengt und weiterentwickelt werden, weil es kann ja auch schön sein. Mhm. Wir
1: haben im letzten Frühjahr, als es dann so richtig losging mit der Corona-Krise, hier in Mecklenburg-Vorpommern als Agentur mitgeholfen, haben so einen digitalen Marktplatz gebaut, an dem der Einzelhandel kostenlos Online-Shops bekommen hat, was tatsächlich auch einige ähm, angenommen haben als Angebot. Aber es ist dann, als der Sommer kam, ziemlich eingeschlafen, muss ich sagen. Und dann kam irgendwann die zweite Welle und viele waren mehr oder weniger unvorbereitet ja. und äh, dann gab es eine große Plakatkampagne hier im, im ganzen Bundesland. Stärkt den Einzelhandel, bestellt nicht so nach dem Motto. Und da frage ich mich dann auch manchmal, ob man es nicht so richtig verstanden hat. Also auch wirklich nutzerzentriert zu denken. Denn klar irgendwie muss man wahrscheinlich den den Spagat hinbekommen, äh, weil der man möchte gerne mal ähm, regional unterwegs sein, ein bisschen bummeln, Leute treffen, das soziale Erlebnis ja, haben. Aber total. man möchte auch andere Dinge einfach bestellen können. Und manchmal denke ich mir so, der, der Einzelhandel, also gerade auch in Deutschland, der versucht das Ding so es geht, offline durchzuziehen bis... Bis man fast pleite ist fast.
0: So sieht's aus. Also ich meine, wenn du die, wenn du die, äh, die Grüne anguckst, die ausgedacht wurden und gesagt haben, wir würden gerne Schuhe online verkaufen, ja, funktioniert ja doch und funktioniert ziemlich gut. Und genauso ist es ja auch tatsächlich äh, mit, mit, der, mit, dem, mit, dem, mit dem Quick Commerce oder mit, mit, mit Grocery Shopping. Wenn du jetzt auf die Straße in Berlin guckst, dann nicht nur in Corona, ich glaube, das wird auch nach äh, Corona ein vor, stark vorherrschendes Bild sein, dass wir ganz viel Rider-Traffic haben, ne? Leute, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, quasi um die Delivery-Army, die, die dann zu den Leuten das nach Hause bringt. Das ist natürlich im Ballungsraum Berlin ein, ein, ein Produkt, was wahnsinnig gut funktioniert. Wie das überregional sein kann, ich weiß jetzt nicht, also im Flächenland MacPom mit einem Fahrrad ausliefern, ja, das das wird schon mit der Kondition nicht funktionieren. Aber auch da muss man sich angucken, wie es funktionieren kann. E-Mobilität wird dann auch nochmal ganz interessant, dass man dort natürlich eine Infrastruktur aufsetzt, wo sowas funktionieren kann. Ich glaube, sich an, an bewährten Modellen festzuhalten, die bewährten Modelle sind so lange bewährt, bis sie dann halt woanders besser gemacht werden können. Und da ist, glaube ich, je früher man sich da ausprobiert, es ist ja auch nicht so, dass wir dem Einzelnen sagen oder vorschlagen würden, so zack, jetzt auf einmal nur noch alles remote und alles digital und alles nur noch virtuell. Ich glaube, es muss tatsächlich auch ein Hybrid-Approach sein. Und da Sachen auszuprobieren, im kleinen Rahmen zu experimentieren, ist niemals verkehrt.
1: Was würdest du denn sagen, wie funktionieren denn Teams gut, wenn wir uns Büro nicht als Pflichtort vorstellen, sondern als Option? Was, was kann man denn dafür tun, dass Teams in diesem, diesem hybriden Ansatz gut
0: funktionieren? Ja, ich glaube, es fängt vor dieser Frage an, dass man sich, dass man sich ganz, ganz stark überlegen muss, dass wenn wir den Hybrid Workplace etablieren wollen, dass es gar nicht um die Infrastruktur primär geht, sondern tatsächlich um die Ways of Working und auch von dem Anspruch, wie können Teams gemeinsam arbeiten? Wie können Teams auch virtuell oder hybrid geführt werden, äh, wie setzen wir Ziele so auf, dass die erstens klar verständlich sind und dass sie aber für jeden, dass jeder auch genau zu jedem Zeitpunkt weiß, woran wollen wir gemeinsam arbeiten, was ist die Strategie. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, hey, unser Office ist jetzt total toll neu ausgebaut und wir haben die besten Videoconferencing-Systeme der Welt und haben dort einen Ort des, des Begegnens geschaffen, wo wir gemeinsam äh, spielerisch auch an Sachen rangehen, die challengen können, ganz viele Breakout-Spaces, dann ist es ganz wunderbar, bringt aber nichts, wenn ich den Leuten sage, heute ist Donnerstag und ihr kommt alle ins Büro, weil ich das so möchte und weil wir dann alle eine tolle Breakout-Session haben. Damit funktioniert es schon gar nicht. Weil 20%, 25% meines Teams, ey, das funktioniert bei mir aber mit der Kita nicht. Das funktioniert bei mir deswegen nicht. Das funktioniert deswegen nicht. Und die Leute darauf quasi zu triggern oder dann quasi so einzuschränken, dass sie dann alle zu diesem Zeitpunkt da sein müssen, das ist, glaube ich, schon die erste Challenge. Ich glaube, gibt den Leuten eine Perspektive, gib den Leuten eine gute Vorlaufzeitfrage an, gibt verschiedene Slots vor. Versucht quasi einen Konsens zu finden und habe den Anspruch, dass du sowieso nie 100% abdecken kannst, sondern setzt das Meeting oder setzt die Session so auf, dass die einen Mindestanspruch hat für eine tolle Experience auch remote. So, Weil wie gesagt, 100% meines Teams werden zu dieser tollen Breakout-Session nicht ins Büro kommen können. Deswegen muss mein Anspruch sein, dass die genau die gleiche Experience auch virtuell haben kann. Und da sind wir tatsächlich gerade noch nicht. Da müssen wir noch herausfinden, was sind Ablenkungsfaktoren zu Hause? Und ich spreche jetzt hier gar nicht von den wunderbarsten Ablenkungsfaktoren, die wir alle haben. Also mhm. Irgendwann haben wir glücklicherweise wieder die Kita und die Schule. Es geht darum, Internet, die, die Möbel, die, die, die Akustik, das Meeting so aufzusetzen, dass jeder zur gleichen Zeit weiß, worum es geht. Und dann, hat tatsächlich als, als, eine, als eine Art zu arbeiten, das Office, und ich sehe es als tatsächlich nur eine weitere Art zu arbeiten und sich zu treffen, hat tatsächlich das Office auch eine gute Zukunft, aber nicht über ein Druckmittel. Ihr müsst jetzt reinkommen, ihr müsst jetzt hier eine gute Zeit haben, das wird so nicht funktionieren.
1: <lacht> nur am Rande, ähm, ich, ein guter Bekannter von mir, mit der auch mit uns immer Eisbaden geht. Wir gehen ja freitags immer in, in die Ostsee, noch, noch ist hier schön frisch. Ähm, der hat eine, eine Firma in Rostock, ähm, Kälte- und Klimatechnik. Und er sagt, äh, dass das Klima in vielen Büros äh, also wirklich sehr schlecht ist, nicht das Betriebsklima in dem Fall, ja. sondern wirklich die Luftqualität, ja. was natürlich erwiesenermaßen auch dazu führt, dass die Produktivität runtergeht, die Konzentration leidet, etc. Und da gibt es tolle Geräte mittlerweile, ich bin da nicht Experte, aber unter anderem auch von von Panasonic, das ist, glaube ich, ein Partner von ihm, er fährt dann auch nach Tokio und schaut sich das an, die dann wirklich eine, eine andere ähm, Luftqualität in deinem Raum schaffen. Äh, da werden Moleküle zerlegt, das hat er mir auch mal im ähm, Einzelnen erklärt, aber auch das trägt ja dazu bei, dass der Workplace besser ist, ne?
0: Natürlich. Ähm, und da brauchst du vielleicht nicht mal so die, die, die dritte Stufe der TAP Implementation, um für gut Luftqualität zu sorgen, sondern da kann man ja auch über, über so ein Space Playbook überlegen, hey, gib den Leuten doch mal die komplette Bandbreite an Informationen, die sie brauchen, ohne dass sie jetzt Klimatechniker werden müssen. Aber vielleicht kann man ja auch erstmal am Nutzerverhalten arbeiten. Hey, mach mal das Fenster auf oder stell doch die, 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 die Raumluftanlage so ein, dass es da eine gute Luftwechselrate gibt. Aber dann kommen wir auch wieder zu dem Punkt, so zehn Leute, zehn verschiedene zehn verschiedene Nutzerprofile. Das ist ja im Büro immer
1: der Klassiker. Oh. Kannst du das Fenster bitte mal zumachen, mir ist kalt. Ich habe doch gerade aufgemacht.
0: So, so sieht es aus. Und da hat aber auch jede Perspektive seine Daseinsberechtigung. Das heißt, bestenfalls muss man dann natürlich gucken, wie kann das in dem technischen Framework so aufgesetzt werden, dass man vielleicht einen guten Konsens findet. Ähm, oder vielleicht auch verschiedene Zonierungen hat, nicht nur von den Arbeitsmodellen oder von den, von der Arbeits, äh, vom Arbeitsplatzdesign, sondern vielleicht auch so von der Temperierung. Ähm, oder bestenfalls man dann natürlich auch mit Sensoren arbeitet, wo man die, die, die technische Infrastruktur so aufsetzt, dass es da wenig, ähm, wenig Eingriffspunkte vom Nutzer geben muss, was aber auch nicht heißt, dass wir die Leute wieder bevormunden wollen. Also es ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Ähm, ich glaube, die klassische Temperaturfrage, die stellt sich nicht nur im Büro, die stellt sich bei mir auch beim Autofahren mit meiner Familie, ähm, gar keine Frage und, ähm, Optionen zu haben, ist immer gut, und tatsächlich aber auch die Leute so ähm, ähm, ja, zu enablen und ähm, sie auch freundlich darauf hinzuweisen, dass deine Temperaturpräferenz nur eine von vielen möglichen ist.
1: Du hast schon gesagt, das ist alles sehr individuell das Thema und das muss man berücksichtigen. Wie sieht denn dein perfekter Workplace aus?
0: Hm. Mein perfekter Workplace ist tatsächlich, oder ich würde es mal fast so eine so eine, so eine, so eine, so eine Arbeitswoche nennen oder ich kann es an zwei Tagen festmachen. Mhm. Ich glaube, ich finde es ganz, ganz charmant, tatsächlich die Möglichkeit haben, von zu Hause zu arbeiten ähm, und meine, 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 meine Teams oder in, in der Interaktion mit meinen Teams da komplett virtuell zu sein. Das so als eine Möglichkeit, weil ich sage, ich habe an einem Tag irgendwie reduzierte Kita-Zeit und müsste dann die Kids abholen und für eine halbe Stunde oder für eine Stunde ins Büro fahren. Pff. Sehe ich überhaupt gar nicht ein, in Berlin sowieso schon nicht. Das heißt, ein, ein perfekter Tag wäre wahrscheinlich komplett remote und den zweiten Tag, den würde ich tatsächlich sehr bunt im Büro gestalten, wo ich wahnsinnig viel mitnehme, wo ich wahnsinnig viel Input von den Leuten bekomme, nicht nur in Meetings, sondern auch, wie ich mich auf der Fläche bewege, da ein Feedback zu bekommen, hey Mirko, habt ihr toll gemacht und da so, hey Mirko, was macht ihr denn für einen Quatsch? Beides wahnsinnig wertvoll und da in der Bewegung im Büro tatsächlich schon in der Interaktion mit den Menschen zu stehen, ich glaube, das vermissen wir sowieso alle gerade. Ich glaube, äh, niemand... Äh, äh, wenn man heute die Leute fragt, da würde ich ja gerne mal wieder an einem Watercooler anspielen oder gerne mal vor der Kaffeemaschine warten und um da in der Aktion zu treten und es wird auch wieder kommen. Und ich glaube, ich mein perfekter Workplace ist, ist ein sehr diverser. Das heißt, ich hätte, glaube ich, im Büro oder ich habe im Büro wahnsinnig gerne die Möglichkeit, mich zu fokussieren, mich mal so einzumummeln, auch mal nicht gefunden zu werden, so in so einen Stales-Mode zu gehen. Ähm, Andererseits aber auch in, in so, auf so einem Marktplatz unterwegs zu sein und Feedback zu bekommen, Feedback zu geben ähm, und bestenfalls in der nächsten Ecke über irgendeinen coolen Business Case zu, äh, zu, zu philosophieren, wo man sagt, hey, lass uns das doch mal machen und wie können wir dem Markt damit helfen? Also einmal, einmal sehr einmal sehr privat, ne? mhm. auch im Kontext mit der Familie und dann auf der anderen Seite wahnsinnig offen und wahnsinnig bunt, äh, um da ganz viel Energie mitzunehmen und Energie zu, auch zu erzeugen.
1: Mhm. Der, der Kai den ich ja, vor kurzem im Podcast hatte, der erzählte von, von äh, ihren Büros, die sie liebevoll in Berlin gestalten, in Berlin-Mitte, weil sie fest daran glauben, dass der Ort Büro remote nicht abgebildet werden kann. Und daher versuchen sie es möglichst attraktiv zu machen. Da gibt es ja auch verschiedene Vorstellungen, wie wichtig Büro noch ist. Die einen sagen, jeder soll machen, was er will. Die anderen sagen, Büro ist wichtig, wir müssen es nur neu erfinden. Wie, wie seht ihr das denn? Wollt ihr das, das Büro schon als Anziehungs-, mit einer gewissen Anziehungskraft versehen oder sagt ihr, macht da, was ihr wollt? Nein, definitiv. Also, ähm, die
0: Leute sollen schon machen, was wir wollen oder beziehungsweise, nee, was sie wollen, logischerweise. <lacht> <lacht> nein, jetzt, jetzt ist es raus. Jetzt, jetzt ist es raus. raus, nein. <lacht> ähm, nee, ähm, es geht darum tatsächlich, dass, ähm, wie ich ja auch gerade gesagt habe, ich finde das ganz charmant, mal einen Tag zu Hause abzuarbeiten oder auch mal zwei Tage und gerade ist es natürlich für die Einfach-Vereinbarkeit mit Familie auch ganz zuträglich, ähm, wenn wir uns das zukünftig vorstellen, dann glaube ich, ist die, ist, ist die Qualität zu Hause zu arbeiten, als auch die Qualität ins Büro, die stehen in einer, ganz, die stehen in einer Partnerschaft, die stehen aber auch in einem, in einem wunderbaren Konkurrenzkampf, wo sich beide Streams und beide Ways of Working immer weiterentwickeln müssen, ne? weil wie gesagt, wenn, wenn du im Office willst, du sitzt, du willst dich nur an den Tisch setzen und deinen Kaffee trinken, dafür fahre ich doch jetzt aber nicht die halbe Stunde oder dreiviertel Stunde ins Büro, sondern das kann ich zu Hause machen, sondern ich komme ins Office, weil es dort tolle Arbeitsflächen gibt, weil es dort eine tolle Hybrid-Session gibt oder auch eine tolle Penne-Diskussion oder ein Fischbowl und das ist, findet in einem tollen Klima statt. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Snacks dazu, dann gibt es da ein Community-Event. Also
1: Interaktion, soziale Interak Interaktion eher im
0: ich Büro und die Work vielleicht eher zu Hause, wenn man es kann. Zum Beispiel, obwohl man natürlich auch der Coder, der kann zu Hause, hat er sich angefutzt, hat da sein Kokon, wo er richtig die, die den Code seines Lebens schreibt, das kann auch wahnsinnig gut zu Hause. und Tatsächlich aber auch, wenn wir trotzdem aber im Büro auch Fokusarbeitsplätze ganz, ganz klar abbilden und da wird es auch Squats auch geben oder Neighborhoods geben, wo halt der the perfect place to be in the Hot Hotzone für Coda oder auch irgendwie den HR-Confidential oder Finance-Confidential-Space oder so gar keine Frage. Ich glaube tatsächlich aber, die Kompetenz des, äh, des Büros zukünftig wird ein Ort des Begegnens sein, ein Ort der Interaktion ähm, und tatsächlich auch ein bisschen die Hütte, wo es mal brennt, ne? Weil also wo es positiv mal brennt und da glaube ich, haben wir alle Durst und auch wieder große Lust auf, auf einen guten, guten Friday-Event. Ich glaube, wenn du jetzt nach Corona dann irgendwann Community-Management machst und da, 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 da haben wir auch sehr viel Spaß dabei zu gucken, was funktioniert, was nicht funktioniert, da musstest du wahrscheinlich vorher, okay, hier nochmal eine coole Session und da nochmal irgendwie ein paar nice tastings oder ein Live-Cooking oder so es den Leuten nach Corona heute äh, Kassenbier auf die Fläche dann sagen, Ey, das ist das beste Event, den wir je gemacht haben, ne? weil wir das so vermissen. Das ist ja auch in Ordnung. Mhm, das heißt aber, ich glaube, dieses Zusammenkommen zukünftig und auch dieses, diese Qualität in, im Büro, sich zu begegnen, nicht nur in den Meetings zu sein, sondern ich glaube auch, da sich von A nach B zu bewegen, mit der Interaktion, mit den Leuten Feedback zu kriegen, ganz viel Input mitzunehmen. Ich glaube, das wird die Kernkompetenz des Offices in der Zukunft sein,
1: mhm.
0: aber bestimmt auch der ein oder andere Fokusarbeitsplatz. Also definitiv, mhm. das Büro ist noch lange nicht tot ähm, es muss nur ein bisschen reaktiviert und einfach gechallenged werden und ich glaube, das gemeinsam mit den Leuten zu tun, zu überlegen, was braucht ihr, hey, wie kann das so ein cooles Produkt werden, was ihr dann auch kauft und was ihr auch tatsächlich auch nutzt und weiterentwickeln wollt, das ist, glaube ich, das ist eine Key-Kompetenz, die wir jetzt annehmen werden oder auch schon angenommen haben und dann wird es auch richtig gut wieder.
1: Finde ich eine schöne Formulierung, dass ihr dann auch kauft. Also der Mitarbeiter ist ja eigentlich auch ein Kunde, ne? Du musst da schauen, dass es ihm gut geht, damit Und er so performt. Aus. Ja, dann, so sieht's aus. Ne, damit, damit er dann äh, am Start ist. Ähm, gibt es auch ganz äh, noch Companies, die von denen ihr euch auch habt inspirieren lassen. Also ich weiß, dass das ist natürlich auch in den, in den USA oder auch in Asien ähm, spannende Bürokonzepte gibt, die dann auch Pflanzen mit einbinden oder kleine Wälder und Parks. Ähm, Total. Also
0: Ja, wir sind da ja global unterwegs und wir äh, sind da schon äh, am längeren am Entwickeln. Was jetzt ein leichtes Delay durch Corona gab, bauen wir ein wunderbares Central äh, Asia Hub in Singapur und auch da geht es nochmal darum. Da wollen wir auch keine Arbeitsplätze sehen, weil wie gesagt, Singapur ist ein, ein noch teureres da als Berlin-Mitte. Ähm, nein, aber natürlich sind wir da ganz, ganz offen und gucken uns immer an, welche, welche Ways of Working oder welche Arbeitsplatzkonzepte gibt es dort. Wie kriegen wir die Natur reingeholt? wie, äh, Das fängt mit der Wandfarbe an, hört mit den, mit, den, mit den Möbeln auf. Wie kann man da Sachen im Kleinen ausprobieren und überlegen, kann man es hochskalieren, wollen wir es hochskalieren oder auch nicht? Also da sind wir auch immer sehr, sehr playful unterwegs und da machen wir auch gern Fehler. Äh, weil ich glaube auch, also, so gesehen gibt es keine Fehler, weil wir haben immer valide Daten, die wir da mitnehmen und wissen, was wir dann nicht wollen. Deswegen ist es immer tatsächlich auch ein, auch ein gutes Learning, was wertvoll ist. Äh, wir haben morgen mit meiner, mit, mit der lieben Mea Mable, ähm, die bei mir das Strategy Team leitet, äh, das Workplace Strategy Team quasi als Kernkompetenz von Design und Real Estate, ähm, mit der habe ich morgen ein Check-in mit der Sonja von, äh, von ähm, von Spotify und Spotify hat, äh, haben die meisten wahrscheinlich gesehen, hat sich jetzt auch nochmal ganz schön weiterentwickelt von dem, ey, global, wherever you wanna work, however, und dann natürlich zu gucken, in welchem Setup machen wir die das, ist für uns ganz interessant. Brauchen mhm. wir immer die Entities? Wie funktioniert das tatsächlich in diesem Framework? Äh, und wie setzen die natürlich auch die, 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 die Konzepte so auf, dass das, äh, dass das äh, nicht über die Leute, sondern mit den Leuten entwickelt wird? Und da freue ich mich drauf. Und da müssen wir auch immer offen sein, weil, wie gesagt, die kochen da alle noch mit Wasser. Und äh, wir werden nicht das, das, das Office-Rad immer neu erfinden müssen. Nein, aber es ist, glaube ich, es ist immer ganz wichtig zu gucken und auch zu filtern, was gibt es da auf dem Markt, was funktioniert und was kann man für uns adaptieren. Und was, Genau, ein ganz spannendes Thema.
1: Ich glaube, in vielen Unternehmen sehen Büros dann auch einfach nicht mehr aus wie Büros vor 10, 20 Jahren. Also, wenn du dir zum Beispiel ja auch die, die Google-Büros anschaust, für die Google-Mitarbeiter mag es ja auch die Normalität sein und irgendwann wahrscheinlich auch nichts mehr Besonderes, aber ähm, es sind ja eher so, Orte, die sich von Cafés inspirieren lassen oder von, von Flughafen-Lounges, äh, wo man relativ unkompliziert und, und ohne irgendwie den Eindruck von, ich muss jetzt hier äh, abliefern, sehr locker fast miteinander umgehen kann. Ist das auch so ein Trend, den du so in der Architektur siehst, dass es so weggeht von diesen klassischen Kästen, da ist jetzt irgendwie ein Tisch drin und ein, und ein Trolley
0: und Büroschrank und fertig? Das, was du gerade gesagt, hast, diese, dieses, dieses Google-Konzept, das ist ganz interessant, weil auch das wird sich weiterentwickeln. Auch da muss man Filter drüber legen. So wenn mir jemand sagt, hey, Mirko, das, was ihr gemacht habt, ist total toll. Ich brauche aber jetzt noch mal eine Wasserrutsche auf der Fläche oder ich brauche unbedingt einen roten Elefanten, dann würde ich den Kollegen fragen, warum brauchst du denn einen roten Elefanten, um eine gute Performance abzuliefern oder inklusiv mit deinem Team was zu bauen? Das heißt, ähm, nicht, nicht jeder Quatsch bringt einen auch tatsächlich weiter, aber man muss natürlich offen sein zu überlegen, hey Leute, was braucht ihr und was wollen wir mal ausprobieren und was ist der Impact davon und wie kann man das messen und ich glaube Workplace Strategy oder Workplace Design oder auch einfach Space Management ist nichts Statisches, das heißt, wenn du ein neues Konzept die überlegst mit gemeinsam mit den Leuten und das etabliert, dann bist du, das ist glaube ich, ein, ein, ein Key Success Faktor, dort direkt schon Datenstreams irgendwie mit reinzunehmen. Da brauchst du, da kannst du dir natürlich eine tolle, tolle ähm, Plattformlösung holen, wie wir sie nutzen, und wir sind da sehr glücklich mit. Ähm, du kannst aber auch tatsächlich einfach eine Survey aufsetzen in Google Sheets und kannst deine Leute fragen: Hey, das und das bei dem Konzept funktioniert das gut für euch? Wie frequentiert ihr das? Ja, nein, wie können wir es weiterentwickeln? Das heißt, neue Konzepte ausprobieren, aber auch immer wieder die Measurements mit reinnehmen, ne, das Datenset mal mit reinnehmen, um zu überlegen, wie können sich diese Sachen konstant weiterentwickeln. Weil ich glaube, statisch unterwegs zu sein, das ist funktioniert im Einzelnen nicht, das funktioniert bei Tech nicht und das funktioniert schon auch gerade nicht ähm, im Employer Engagement. Und ähm, genau, ich glaube, da immer zu wissen, wo steht man und wie können die Sachen sich weiterentwickeln, das ist tatsächlich mit einer der Kernkompetenzen, die wir haben müssen.
1: Apropos, wo steht man, immer mehr Leute stehen ja auch in den Meetings, ähm aber auch am Arbeitsplatz selber. Also das Thema Gesundheit später ja auch so mit rein. Ja, ist. Wie, wie beschäftigt euch das?
0: Ja, zu überlegen, okay, wie entwickeln wir nicht nur die Flächen, sondern wie können wir die Leute auch enablen, also sie quasi den Nutzer an die Sachen heranführen und ihm auch erklären, ja, jetzt hast du da einen tollen, höhenverstellbaren Tisch, jetzt hast du auch einen wunderbaren ergonomischen Stuhl, aber wie sitzt du denn eigentlich so? Also du sitzt ja trotzdem die ganze Zeit ganz schlecht und da auch. Viele mal,
1: liegen ja im Stuhl.
0: <lacht> was ja auch mal für ein paar Minuten in Ordnung ist, aber wenn du den ganzen Tag so statisch in einer Körperhaltung bist, dann ist das deinem Rücken garantiert nicht zuträglich. Und da auch zu überlegen, wie können wir irgendwie Sessions aufmachen, wo die Leute sich zum Beispiel mal fotografieren lassen können beim Arbeiten von der Seite oder auch einen kurze, kurzen Videoscan machen, damit die Leute auch sehen, okay, wie bewegen sie sich denn oder wie, wie ist denn ihre Sitzhaltung? Tatsächlich können wir auch äh, überlegen, wir jetzt natürlich gerade mit unserer äh, eine, eine Workplace-App oder dann eine Plattform weiterzuentwickeln. Wir haben da schon ansatz, ansatzweise was geschaffen, aber auch zu überlegen, hey, jetzt wird es aber mal Zeit zum Aufstehen. Ich meine, die sagt mir ganz, ganz klar hier, wenn ich mich mal wieder bewegen soll, aber wie kann man das tatsächlich auch ja, spielerisch in den Arbeitsalltag mit reinbringen? Und ich glaube... Ähm, nicht nur bei der Mitarbeiterentwicklung oder nicht nur als Manager, ich glaube, ein Perspektivwechsel oder auch ein Haltungswechsel ist immer ein ganz guter ähm, und geht dann weiter bis zu den, hey, ihr seid ein Zwei-People-Meeting, ihr nutzt bitte vielleicht nicht den Meetingraum für zehn Leute, ähm, außer ihr habt einen guten Grund vielleicht, geht doch vielleicht mal raus, die Sonne scheint, das ist doch eine gute Recommendation, ein machen Walk and Talk, walk -and -talk. Genau. so sieht es aus. Äh, tatsächlich Optionen anbieten, nicht zu sagen, ihr dürft das nicht, ihr könnt das nicht, weil dann, wird's, dann wird der, der verbotene Quatsch, wieder interessant, mhm. kein Quatsch, sondern zu sagen, hey, das und das sind deine Optionen und aber auch den Kontext tatsächlich bereitstellen und zu erklären, warum wäre das doch vielleicht eine gute Alternative und gemeinsam diesen Weg zu gehen und nicht irgendwie diesen erhobenen Zeigefinger raufzulegen. das funktioniert nicht.
1: Das wird wahrscheinlich auch für Veranstalter jetzt interessant, was können wir eigentlich Total. auch draußen machen, weil du ja. Walk and Talk sagst, äh, wie, wie können wir eigentlich auch andere Räume äh, nutzen und nicht nur immer drin irgendwie im Büro hocken, sondern man muss jetzt halt wirklich kreativ werden.
0: Ne? Na klar, wenn ich mir jetzt angucke, dass ich jemanden empfehle, hey, ihr habt ein Zweier-Meeting Zweier oder ihr habt irgendwie ein Employer-Talk, geht doch raus in den Park, dann sage ich, hey, das ist perspektivisch der Meetingraum, den ich für eine andere Nutzung bereitstellen kann und Berlin-Mitte oder Singapur Mietpreise, da sage ich, der Walk and Talk, der ist äh, effektiv, nicht nur für deine Gesundheit, sondern auch tatsächlich für unser Ebeta vielleicht.
1: <lacht> also ist es bei euch auch denkbar, dass man nachher sagt, ich äh, möchte nächste Woche Dienstag ins Büro, ich buche mir einen Tisch?
0: So sieht es aus. Tatsächlich, das ist, das ist nicht nur denkbar, das machen wir jetzt genau schon so. Wer, äh, wir sind gerade dabei, stark nochmal in die Arbeitsplatzqualitäten zu investieren. Wir expandieren auch tatsächlich an unserem wunderbaren Standort, wo wir jetzt sind. Wir werden dort in 2022 in eine Campus-Situation reinwachsen und die jetzt schon entwickeln und werden uns darauf fokussieren, tatsächlich den größten Teil unserer Arbeitsplätze buchbar anzubieten, damit wir diese Ressourcen tatsächlich noch viel effektiver bereitstellen können, weil nicht nur in Berlin oder in Singapur ein Lehrertisch ist ein, ist ein trauriger Tisch.
1: Wenn ich jetzt als ähm, Unternehmer sage, ich möchte auch gerne mal meinen Workplace für mich und für meine Mitarbeiter irgendwie weiterentwickeln? Wo fange ich da an? Hast du da nochmal Tipps, Bücher, Videos, Podcasts?
0: Also was ich tatsächlich, ich habe es jetzt gerade nicht hier, ich glaube, ich habe sogar gerade noch einen Büro liegen, äh, von, ähm, von, 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 von den wunderbaren Kollegen von Dark Horse, äh, Employer äh, das Workplace Playbook. Mhm. Das ist ein wahnsinnig gutes Standardwerk, wo auch von Zalando Native Instruments tolle, tolle Bilder und tolle Flächen drin. Aber tatsächlich, es fängt mit dem Employee Engagement an und mit der Inkludierung der Mitarbeiter zu fragen, ey, was, was funktioniert gerade gut und was funktioniert nicht gut. Ähm, zu überlegen auch ansatzweise den verschiedenen Methodologien, wie man im Workshop gemeinsam aufsetzen kann, damit man das gemeinsam arbeiten kann und damit man die Leute auch mit den... Als, als allererste Basis mit den richtigen Informationen versorgt, damit Konzepte gemeinsam entwickelt werden kann. Wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen wäre, dann würde ich erstmal fragen, ey, was braucht ihr denn oder was funktioniert denn gerade gar nicht? Ich glaube nicht, jeder braucht direkt den äh, 500.000 Euro Breakout-Space hier zentral in Berlin-Mitte, definitiv nicht, ähm, aber es gibt vielleicht schon mal die ersten Ansätze, dass man sagt, hey, bei uns in den Arbeitszeiten ist etwas so, dass es nicht inklusiv ist. Oder diese Möbel funktionieren für uns nicht. Frag die Mitarbeiter. Mhm. Inkludiert die Mitarbeiter und fragt sie. Nehm nicht Sachen an, weil du bist nur eine Meinung von vielleicht 100 oder von 2000. Deswegen frag die Mitarbeiter und ge entwickelt gemeinsam Konzepte. Dann hast du erstens mehr Spaß äh, und hast eine ganz andere Nutzung der Flächen später.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, da kann man sich sehr ähm, inspirieren lassen von von aus vielen Richtungen. Äh, man kann natürlich auch dir folgen. Wir werden das in die in die Show Notes äh, tun. Äh, du bist ja auch auf LinkedIn aktiv und schreibst auch ja. Artikel dazu, teilst also
0: auch eure. Äh, Erkenntnisse, eurer Reise, sehr gerne. Ne? Weil wir da auch wahnsinnig transparent sein wollen. Wir hatten dazu auch schon letztes Jahr gute Paneldiskussionen, arbeiten an weiteren Formaten, weil wie gesagt, wir kochen auch nur mit Wasser und wir werden das große Büro-Workplace-Rat nicht neu erfinden. Es vielleicht aber ein bisschen optimieren und ähm, da hören wir nicht nur auf unsere Nutzer, sondern gucken natürlich auch, was die Industrie anbietet und wollen gemeinsam da auch mit, ähm, uns immer weiterentwickeln. Und wir sind da immer offen auf und, und freuen uns immer über Feedback, weil wie gesagt, eine Perspektive, die dann noch dazukommt, ist eine, die man noch nicht betrachtet hat und die macht Konzepte immer nur stärker.
1: Hm. Ja, fast schon ein schönes Schlusswort, aber wir wollen natürlich auch unsere letzte Rubrik nicht außen vor lassen und ich würde dir daher in, in diesem Zuge gerne nochmal drei, vier Sätze zuschmeißen, die du bitte spontan beendest. Also nicht gerne. <lacht> wenn es kein Internet gäbe, würde ich ähm,
0: mehr auf Spielplätzen zu sehen sein. Ich bin produktiv, wenn meine Kollegen produktiv sein können.
1: Eine Person, die ich gerne einmal treffen würde, ist? Leider schon
0: gestorben, Helmut Schmidt. Warum? Weil er tot ist. <lacht> Warum hättest du ihn treffen äh, wollen? Äh, Helmut Schmidt hat in, in verschiedenen Krisen sich angemacht, Kompetenzen anzunehmen und hat damit Lösungen gefunden. Und das ist eine große Qualität, uh, don't ask for permission, ask for forgiveness und das hat er schon zu einer sehr, sehr frühen Zeit gemacht und hat mich damit bei vielen Sachen sehr inspiriert. Ähm, wie gesagt, toller Politiker ähm, und wahnsinnig kompetent, hat unfassbar viel geredet. Äh, ähm, genau, hätte ich wahnsinnig gerne mal getroffen. Was
1: empfiehlst du ähm, jungen Leuten, die nicht wissen, ähm, was sie beruflich machen sollen?
0: Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ähm, wenn du, wenn du, wenn du dir irgendwas, wenn du dir einen Job aussuchen wirst, wo du nicht mit Herzblut dabei bist, dann wirst du den, die Rente ist bestimmt nicht mehr für jeden von uns sicher. Ob sie überhaupt sicher sein wird, werden wir sehen. Ähm, aber das ist, besuch dir etwas, wo du wirklich jeden Tag gerne zu aufstehst, wo du äh, mit Herzblut dabei sein kannst, wo du auch, wo sich bestenfalls nicht wie Arbeit anfühlt, dann ist das, dann ist das sowieso ein ganz, ganz großes äh, Ding für dich. Probier dich aus und mach so lange, bis du es gefunden hast. Mach nichts, äh, wo du, wo du nicht, nicht dabei bist, damit wirst du nicht glücklich.
1: Mhm. Sehr schön. Mirko, herzlichen Dank. Danke dir. Hat mir sehr gut gefallen, hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, cool. Wir hauen uns auf jeden Fall alles rein in die Shownotes. Super. So, es lohnt sich, dir zu folgen. Du bist ja auch unterwegs
0: bei Clubhouse, habe ich gesehen, auch da. Ja, wenn wir gucken, was es da noch für spannende Formate gibt. Oder wir überlegen wir gerade sogar auch ein bisschen im Team, ob wir da nochmal tatsächlich ein Workplace-Format aufmachen, wo wir uns auch mit der Industrie austauschen wollen. Wie gesagt, da ist gerade ganz viel und ich glaube, die Partizipation und verschiedene Perspektiven. Ähm, eine bessere Bühne als das, was gerade so passiert, gibt es, glaube ich, nicht. Und ich glaube, da ähm, jeder Austausch ist ein guter. Und da freuen wir uns wahnsinnig drauf.
1: Sehr schön. Herzlichen Dank. Danke dir. Viele Grüße nach Berlin und wirklich mal auf
0: einen schönen Walk and Talk bald. Das schaffen wir. Bis denn. Das ist dir gut und bleib gesund. Ciao. Danke. danke dir. Du auch. Ciao.
1: Und wir sind auch schon wieder am Ende. New Work Chat geht langsam auf. Folge 50 zu in großen Schritten. Und ich würde natürlich gern von euch wissen, welche Episoden haben euch bisher am besten gefallen. Schreibt mir doch mal eine Nachricht über LinkedIn, Twitter oder geht auf meinen Blog gabrielrad.com und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Möglichst fünf Sterne und mehr wären toll. Und wenn ihr den Podcast weiterleitet und weiter teilt in eurem Netzwerk, wäre das auch super cool. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.